0: Känslor, 45 avsnittet av Närvaropodden. En samlande kraft mot tankarnas terrorism. Det här är Bengt Renander- arbetet med den nya versionen av Handbok i närvaro går framåt. Jag trodde ju att jag bara skulle göra några korrändringar och att det skulle ta någon dag att göra klart den nya upplagan. Jag såg att den gamla snart skulle vara slutsådd. Men när jag gav mig in i texten så såg jag att jag har lärt mig mycket sedan jag skrev den. Så nu har jag ägnat flera månader åt att skriva om boken från grunden. Jag har nya exempel och berättelser och en ny och enklare struktur, och jag kan berätta på ett mycket tydligare sätt, ser jag. Det blir inte som en helt ny bok, det är fortfarande handboken närvaro. Men den är så ändrad och utvecklad att jag ger den ett nytt namn: Stoppa tankarnas terrorism. Med underrubriken Handbok i närvaro. Den 7 november har jag en föreläsning som handlar just om att stoppa tankarnas terrorism. Den föreläsningen kommer jag att kombinera med ett litet release party för boken som kommer från tryckeriet i början av den veckan. Så kommer du på den föreläsningen så blir du bjuden på ett glas bubbel. Och du blir en av de första att hålla boken i handen. Anmäl dig via länken som finns under föreläsningar på min hemsida renander.nu. Alla föreläsningar hittills har blivit utsålda och det blir väl förmodligen också den här snart. Kan du inte komma på föreläsningen så kan du förbeställa boken på min hemsida. Och då får du den skickad till dig direkt när den kommer från tryckeriet. Min gäst idag är Lennart Kogström. Lennart är beteendevetare och arbetar med individer och grupper i företag och organisationer. Han kan bland annat fungera som ett stöd i att lösa konflikter eller i att genomföra förändringar. Jag och Lennart pratar bland annat om varför det är viktigt att vara nyfiken- om att ställa öppna frågor som börjar med vad, vem, när eller hur. Om det kärlekslösa med perfektionism. Om faran med och lyckan i att prestera. Om att vara medveten om var känslor kommer ifrån. Om befogad ilska och hur den kan användas. Om affekter, emotioner och känslor. Om nyfikenhet, ilska, rädsla, oro och skuld. Men mest om skam och om hur känslan av skam kan både hjälpa och skälpa oss. Här är Lennart Kågström.
1: Jag jobbar med grupper och individer och med lite olika inriktningar, beteendevetare. Jag har utbildat mig inom Gestaltakademin akademin i Skandinavien. Så jag jobbar i organisationer. Och det kan vara olika typer av organisationer: kommunal, statlig, privata.
0: Och vad gör du med de här grupperna och individerna då?
1: Det kan vara ganska olika inriktning. Alltså Ibland är det en grupp där man ska jobba med någon form av utveckling eller förändring. För gruppen. Det kan vara kopplat till det jobb de gör. Ibland är det ju för att de har problem i gruppen. Konflikter eller saker som inte fungerar. Så, så det är en ganska stor del av mitt jobb består ju av att göra sociala utredningar helt enkelt. Försöka hitta saker att jobba med för att komma vidare i gruppen.
0: Mm, att hjälpa till att lösa konflikter i grupper? Ja.
1: Konflikter, problem, sätt man beter sig mot
0: varandra. Mm. Vad är de vanligaste problemen du stöter på då?
1: Det handlar ju väldigt ofta om att eh, man får problem för att man inte klarar av att kommunicera med varandra.
0: Okej. Okay.
1: Så kommunikationsfrågorna finns ju alltid med mm. på något sätt. Mm. Sen kan det ju finnas enskilda individer och beteendefrågor som ställer till det hos någon annan. Jag beter mig på ett visst sätt och det sätter igång saker hos någon annan. Men mm. där finns ju också kommunikationsfrågorna alltid med. Mm. Absolut.
0: Så det, det låter som att det handlar mycket om mellanmänskliga konflikter och du bidrar till lösningen genom att hjälpa dem att kommunicera.
1: Absolut det, det Kommunikationsfrågorna finns alltid med Och sen att skapa bilder av Vart det är vi någonstans Samskapa sådana bilder Okej, okay, vad vi är någonstans Ja, alltså Med koppling till hur det fungerar vi i den här gruppen
0: mm. Så att vi kan vara överens om Vad problemet
1: är Ja, mm. och det är ju ett sätt att kommunicera Att göra det tydligt mm. Vi pratar och vi skriver Och vi gör bilder av här är vi och när man är överens om det så kan man ju också se vad som är de största utmaningarna. Mm. Och möjligtvis hur vi, hur vi kan hantera det. Mm. Och kan, är det saker vi kan hantera eller påverka? Eller lägger vi jättemycket energi och skapar det konflikter? Saker som vi har väldigt svårt att påverka.
0: Mm.
1: Och det är inte helt ovanligt.
0: Alltså att vi, vi som grupp är i en situation... Som är problemfylld, men det är av orsaker som vi inte kan påverka.
1: Exakt. Det kan ju vara stora förändringar i en organisation eller i det omkringliggande samhället. Mm. Och det är därför jag menar att sammanhanget spelar stor roll. Mm. Så.
0: Men där är du maktlös?
1: Ja, absolut. Och den maktlösheten är ju lite viktig att både se och förstå och även... Äh, acceptera mm -hmm. det är så här och det här kan vi inte göra mycket åt
0: jag tänker på sinnesrobönen jag med
1: sinnesro mm. att
0: acceptera det jag inte kan förändra och mod och förändra det jag kan och förstånd och inse skillnaden absolut mm.
1: ibland är ju den där det man behöver påverka kan vara sig själv och ibland är det varandra i gruppen ibland är det kopplat till ledarskapet ibland kanske till förutsättningar kring arbetet mm. men, men påverkansmöjligheterna och hur de ser ut är ju en del av nuläget och det är jätteviktigt tänker jag att få koll på mm. lägga så lite energi som möjligt på sånt som är jättesvårt att påverka
0: mm. jag har ju också jobbat mycket med grupper mm. på, på lik, inte på samma sätt men på likhållande sätt som du mm och jag har ju tagit med mig det där in i att jobba med par nu, ja, alltså parrelationer jag ser att det är precis samma sak ja. som du pratar om att kunna vara överens om vad, vad är det vi vill åtgärda ja. och sen så att lära sig kommunicera med varandra för att kunna göra det ja. jag brinner mycket för det goda samtalet ja. för att det uppstår saker med oss människor på arbetsplats, i grupper det är inte konstigt, Nej. det gör det men hur löser vi det? Ja. det goda samtalet eller våld det är de två vägar vi har ja,
1: ja alltså konflikter kan ju bli rätt så våldsamma även om det inte är
0: fysiskt våldsamt verkligen och... att du uteslutar man och stänga mm. ner och ja. det är verkligen smärtsamt ja. för den som är utsatt för det ja. när du lär dem kommunicera hur jag har pratat ganska mycket om i podden här om vad jag gör så jag ska inte tjata om ja, det ja, okay. går till tidigare. Men, men, men vad gör du? Hur, hur ser det goda samtalet ut för dig?
1: För mig, min egen upplevelse är att det blir som mest spännande om det är hyfsad blandning eller balans mellan frågetecken och utropstecken. Okej. Okay. Och, och det kan gälla i alla sammanhang. Går jag på fest tillsammans med andra människor hamnar med någon jag inte känner. Och det jag upplever en lång rad av utropstecken och inte ett enda frågetecken. Då upplever jag ofta att det blir samtal som inte blir lika intressanta mm. eller spännande eller om man nu ska kalla det det goda samtalet. Jag försöker påverka mig själv i sådana samtal och tänka att Frågandet är mer viktigt än att jag själv ska tycka, tänka eller säga sådär mm.
0: nyfikenhet är en kvalitet mm.
1: ja, nyfiket utforska jobbar jag med som en metod ja. en metodik ja. och, och när jag har möjlighet att jobba med människor i en lite längre process då tränar vi sådana saker ja och, och i, i min värld så leder det också till om det är en metodik och den är inte så kromig och många känner ju till det här med öppna frågor mm. och, och att det kan leda till att jag får reda på saker som jag inte hade fått veta annars
0: ja. kan du bara berätta om den metoden lite? Ja, så
1: om, om du tänker om man börjar i nyfikenheten för det, det du säger det här med att en, en kvalitet nyfikenhet finns inte nyfikenheten Mm. Då blir det ju lite svårare. Mm. Och nyfikenheten är svår att spela. Eh, sen kan du ha ett uppdrag som innebär att du ska ställa frågor. Frågandet är en del av ledarskapet och, och det går att använda på olika sätt. Men det börjar alltid på något sätt i den här känslan av nyfikenhet. Jag, jag är genuint nyfiken. Mm. Och jag tänker själv att det är en del av att jag fortfarande jobbar med det jag gör. Jag kan mig otroligt nyfiken ibland. Mm. Inte alltid. Mm. Men ibland blir jag extremt nyfiken på hur tänker den här personen eller den här gruppen? Eller vad finns det liksom här bakom det jag inte ser?
0: Ja, men det delar vi du och jag. Mm. För att jag, jag är också väldigt nyfiken på hur mm. det är att vara människa. Hur är, ja. för, hur, hur är det att mig? Jag är ju, ja. jag kan titta inåt. Hur är det att dig? Ja. Det tycker jag är väldigt spännande. Ja.
1: Så, så om nyfikenhet är en del av det här så är ju metodiken enkel, alltså öppna frågor. Frågor som börjar med vad, vem, när eller hur.
0: Okej, okay, öppna frågor som mm. börjar med vad, vem, när eller hur. Ja. Ja till skillnad från slutna frågor som
1: ja alltså du kan ju i det som kan verka som en fråga tänka ibland det är mer ett påstående. Mm. Eller när man är mer nyfiken på varför blev det så här. Mm. Och där är man ju inne på orsakssammanhanget. och varför frågan kan ibland väcka den kan vara lite värderande eller mm. upplevas värderande. Mm. Varför gör du på det här sättet? Och kan väcka motstånd. Så den här öppna frågan. Den, den gör ju att du får en annan berättelse. Mm. Så retoriska frågor är motsatsen. Okay. Du, du vet redan svaret. Mm. Du vill ju ta kaffe. Exakt. Mm. Så, så varför ställa en fråga om du redan har svaret? Och, och min egen upplevelse blir ofta att jag känner mig lite dum sådär. Mm. Ja, men du frågar mig en sak här men du vet ju redan svaret. Mm. Det hör jag ju i, i sättet att fråga.
0: Ja det, det finns ingen vilja till förståelse.
1: Nej och man har redan en uppfattning. Ja. Så en retorisk fråga är att du har...
0: Jag vill stärka min uppfattning. Ja. Jag är inte nyfiken och vill förstå Nej. det. Nej.
1: Så öppna frågor och hela idén bygger på att jag frågar om saker som bara den andra har svaret på. Okay. och det är en rätt viktig utgångspunkt jag tänker att det här mm. det är bara du som kan svara på det för min egen del använder jag ju det här när jag jobbar mm. och jag tränar det med personer som på ett eller annat sätt behöver det för att kunna komma vidare i, eh, i ett bekymmer man har eller en konflikt eller så konflikter för mig det är ju att man har helt släppt det som handlar om nyfikenheten mm. Och hamna i tillstånd som består mer av att jag har det en uppfattning. Och det, det projicerar jag på dig.
0: Mm. En ovilja till förståelse. Ja, ovilja.
1: Eller att det bara händer av något skäl. Mm. Och det alltså, inte ens uttalat. Nej, och, och det är inte säkert att jag själv tänker. Alltså när, när affekter och känslor tar över- då kan det ibland barka iväg åt vilket håll som helst. Och då är det också lite oreflekterat.
0: Mm.
1: Så det är något som bara sker.
0: Ja, man reagerar.
1: Ja, precis. Så det, agera. Ja. Så, så det kan jag uppleva absolut med mig själv också. Om jag, om jag blir riktigt ordentligt arg eller, eller ilsken sådär att äh, reflektionerna kommer i efterhand.
0: Mm. Ja rädsla är ju det som drar bort oss ilska är ju en reaktion på rädsla mm. bakom den som är finns ju alltid någon som är rädd ja
1: lite grann beror på hur man tänker om rädsla eh, och ilska ilska kan ju vara mycket befogad mm. alltså jag, jag tänker att ilska, irritation ilska uppstår ofta där jag har ett mål eller en ambition eller någonting och någon annan försöker sätta stopp för det mm. Mm. och då kan det vara i stort som i smått mm. så jag själv kan reagera när jag känner att nu är det här jag vill det här är jag tänkt mm. din ska jag mm. eller mm. vi och sen någon som bara sätter stopp för det mm. där kan det uppstå gillska eller irritation mm. sen kan det absolut drivas av eh, av rädsla men också
0: en upplevelse jag har är ju att skam finns ofta i bakgrunden mm. ja, det är ett känsla som jag vill prata med dig också för jag vet att mm. du har intresserat dig speciellt för det men, men låt oss bara för jag tycker det är intressant det här med ilska mm. för att om, om, om vi säger att ilska uppstår hos någon som har ett mål och blir hindrad där ja. i så blir den ju rädd att inte kunna nå upp till målet ja. det är så jag menar, rensan ja. finns där mm. Och att, att visst blir man arg, det är ju otroligt mänskligt att bli arg. Ja. Det, det är ju en av grundkänslorna. Men det är ganska sällan som ilska i det samhälle vi befinner oss i är ett speciellt skickligt sätt att lösa en situation. Mm. Är det med vad jag får jag mena med ja, det?
1: Ja, absolut. Och sen smittar ju sånt. Verkligen. Så blir en människa... Förbannad, då är det bara tidsfråga innan de mer blir det mm. eller rädd mm. vi kan reagera olika på mm. ilska så, så det är ju sällan ett bra sätt att lösa konflikter eller komma vidare i en kommunikation men jag tycker det är lite lurigt det här med ilska också alltså jag kan ju ibland tänka om personer jag jobbar med att lite ilska skulle kunna hjälpa dig och jag tycker att ilskan är underskattad eller till och med lite feluppfattad ibland alltså det är som att det inte är riktigt fint eller bra eller... alltså det är någonting med, med den kultur vi lever i och jag tänker att jag har självklart kopplat till konflikter och sådär att det, det blir sällan bra om, om, om folk är förbannade men, men Ilska för mig kan ibland också vara skönt att se hos människor det jag på något sätt tänker. Äntligen står den här personen upp för sig själv, mm. för det den tror på, för det den vill, för det den har blivit utsatt för.
0: Mm.
1: Och då kan jag tänka att där, det, blir, det här blir
0: bra. Mm. Jag tänker exakt det exempel mm. du ger här så är ilska en skicklig, om ska kalla yeah. det uh, reaktion, just i att sätta gränser, yeah. stopp yeah. hit men inte längre yeah. alltså yeah. man får liksom gå till nu har det gått för långt yeah. just där så är det hur bra yeah. för det kan vara nödvändigt för, för yeah. de, de andra förstår inte för man har försökt hinta och man har yeah. försökt berätta och prata men de har inte fattat, och då kommer jag till här går gränsen yeah. och yeah. visar det väldigt tydligt men i övrigt, i mitt liv, mm. som jag, så, så tänker jag att, att jag blir. Det, jag blir absolut arg och irriterad. Jag har slutat glas, glas med vatten här. Den första är en reaktion av ilska. Men min strävan är att tillåta den. Mm. Absolut inte. hade handlar inte mått att förtrycka. Jag känner att nu blev jag arg. Ja. Men att jag går till den del som är närvarande mm. så kan känna att jag är arg, jag förnekar inte försöker Nej. inte tycka undan det men jag låter inte den bestämma vad jag ska göra Nej. för då skulle jag kunna sparka till garderoben till exempel jo, jo. och bryta ton. och det vore inte så svårt. utan är... istället komma till ett, okej okay, vattnet är på golvet jo. och jag är arg okej okay, mm. till båda så acceptans jo, ja, av situationen och sen, vad gör jag nu? Jo. och då kan jag snabbare komma jag går helt en trasa och torkar upp vattnet jo. Så i de
1: bästa av världar blir eh, beteendet mm. adaptivt på något sätt mm. till en situation. Mm. Och med koppling till den känsla eller
0: affekt som jag har. Så ja. tänker jag också. Så. Ja, att jag, jag blir handlingskraftig i verkligheten. Ja. Så att det jag gör faktiskt också får någon sorts effekt. Ja. Och förändra på ett sätt som jag vill. Ja, ja. För det vi gör när vi är arga leder i allmänhet. Åt andra hållet. Mm. Mm. Vi häller bensin på brasan för att släcka den. Ja. Och så skapar det avstånd. Verkligen. För våld föder våld. Mm.
1: Och i konflikter som jag jobbar med- där är ju upplevelsen att det är lättare- det, det är mycket lättare att objektifiera varandra- som personer. Ja. Om om man inte känner den eller inte är nyfiken eller inte bryr sig eller är tillräckligt arg då, då är det mycket enklare att objektifiera och då, då kommer man ju inte
0: heller vidare i samtalet. Mm. Nej, man sätter stämplar idiot, av idioter, ja, ja. kommunister eller fascister, ja. vad det nu kan vara. Jag mm. att vara en människa och bli ett objekt och då mm. har jag mycket lättare att bete mig illa
1: men med koppling till det du säger alltså det här med att det händer något i kroppen det är ju det jag jobbar med när jag jobbar med affektskola mm. för mig är det en liten skillnad på affekter och känslor så att vi att affektsystemet vi har i kroppen är ju biologi helt enkelt ett biologiskt system mm. finns där för att hjälpa oss att överleva mm. och affekterna kan vi liksom inte ifrågasätta det är bara händer mm och så kan de leda till ett beteende och det kan man ju alltid diskutera. Mm. Det här är inte okej okay, eller det här är okej.
0: Okay. Mm. Och vad finns det för affekter om vi ska namnge några affekter?
1: Ja, teoretiskt tänker jag Tomkins affektteori och då är det ju nyfikenhet, ilska, rädsla, eh, oro, skam, skuld. Eh, det är de grundläggande sakerna. Mm. Och det, det är väl det som för de flesta av oss är känslor och ord. Mm, absolut. Äh, men, men för mig är det lite viktigt att förstå eh, både skillnad och samband mellan affekter och känslor. Mm. Och det man kallar för emotioner. Och, och definitionsmässigt är det som jag tänker emotionerna. Det är vår biografi. Alltså minnen, erfarenheter som vi har. Mm -hmm. som är affektivt laddade Alltså när vi har varit med om saker som verkar har varit väldigt mycket känsloladd känsloladdat eller, eller, eller så eller jobbiga saker mm -hmm. medan affekter är ju, är ju biologi och, mm -hmm. och känslor är, tänker jag är psykologi alltså när vi kan verbalisera våra affekter. Prata om det som en känsla jag har.
0: Mm. Så man kan ha en affekt, alltså en fysisk effekt, utan att egentligen veta riktigt vad det här är för känsla ja. än. Ajamen. För det är ett påslag i kroppen ja. av rädsla eller ångest. Ja. Och sen så kan jag bli medveten om att oj, nu är jag verkligen rädd för det här samtalet med chefen ja. imorgon. Ja. Och då har affekten blivit en känsla. Ja. Mm.
1: men affektsystemet befinner finns ju där som... Eh... Någonting som ska hjälpa oss överlevnad.
0: Absolut. Och har gjort det också. Ja,
1: ja absolut. Ja. Det, det ska ju få oss att agera. Mm. Och det är här det blir spännande tycker jag att jobba med affekter, känslor och, och emotioner. Om man nu med det kan acceptera att det är det vi har varit med om eller upplevt tidigare. Som också kan sättas igång här och nu. Du kan ju vara med om en upplevelse för 3, 5, 7 år sedan. Något traumatiskt. Det finns laddat i vårat minne. Så när du är med om saker här och nu som sätter igång affekter mm. så kan det koppla ihop det här systemet. Mm. Och det som hände då blir tydligt för dig igen.
0: Så, så du tänker att det finns tre system? Affekter, emotioner och känslor? Ja, jag
1: definierade så. det så. Det, det, det är ingen sanning så... Men jag har hittat den definitionen. För mig funkar det när jag jobbar och i mitt,
0: mitt eget huvud. Liksom. Mm. Jag, jag förstår, det är en sorts karta ja. över en väldigt komplex verklighet. Ja, så. Exakt. Och det är ju egentligen alltid det vi rör oss när vi pratar om. Ja. Det. Men, men det är intressant att se. Och, och affekterna är de här fysiska påslagen som
1: du ja. får. Ja, i hjärnan. Ja. Det, det, det skickas ut hormoner i kroppen ja. som skickar signaler gör någonting ja, för... det är med emotioner jag såg en, ett inslag på tv häromdagen med koppling till det som hände här i Stockholm eh, lastbilen som körde mm -hmm. på Drottninggatan det
0: just det, den startade utanför min dörr här. Ja.
1: Mm. och det var en en tjej som var med om det där och, och hon kan berätta att det sätter igång mycket olika saker i kroppen Mm. När de kommer till samma ställe mm. som där det här hände. Och då är det för mig, där har vi det som är emotioner. Mm. Som, som är lagrade, minnen som, som har varit affektivt laddade. Mm. Finns lagrat i huvudet. Och där, när de kommer till platsen, då sätts det här igång
0: igen. Mm.
1: Och sätter igång känslor och affekter.
0: Ja. Och sen har vi en känsla då. Vad är det som inte är emotion och in...
1: Ja, om man, om man tänker sig känslor är psykologi. Mm. Om man, jag brukar uttrycka det som att det är verbaliserade affekter. Affektsystemet sätts igång och, mm. och du, när du kan sätta ord på det då är vi i känslorna.
0: Mm.
1: Så här känns det. Okay, Före så... det har det hänt saker biologiskt i kroppen mm. med koppling till det.
0: Så att vi kan tänka oss att vi har affekten ilska mm. det, och det pådraget som finns rent fysiskt. Mm. Adrenalin och, ja. och sen så blir jag medveten om det och då kan jag också undersöka är, vad är det här för sorts ilska? Är jag förbannad eller jag... Ja. Uh, ilskande eller irriterad eller mm. är jag sur. Eller... Exakt. Och då börjar det bli känslor. Ja,
1: det, jag sätter ord på det på något mm. sätt och då kan vi ju prata om det som en känsla. Mm. Affekterna kan synas i mitt ansikte eller det kan kännas i min kropp eller jag kan se det hos andra. Mm. Uh, men jag vet ju inte riktigt förrän vi börjar prata om det. Mm. Eller jag själv har satt ord på mm. det och eh, affektskola googlar man affektskola så kommer man, kommer man in på IKP i på universitetet i Ume i eh, institutionen för klinisk psykologi och det är där man har utvecklat det här mm. sättet att tänka och jobba kring affekter och utveckla affektskolan där man har jobbat med behandling i grupper av sjukskrivna med koppling till stress okay. och hälsa.
0: Okej. Och hur gör man då
1: då? Ja, syftet är ju att Lära sig känna sin egen kropp. Och det är där vi kommer in på... Det är där vi är riktigt intressant med, med närvaro, kontakt, uppmärksamhet. För det som händer med oss människor när vi blir sjuka av stress... är ju att vi, vi har på något sätt struntat i det här systemet. Alltså det, systemet skickar ju signaler till kroppen hela tiden. Och vi bara kör på. Och till slut funkar det inte längre. Så det här signalsystemet, det sätter vi oss över. Så det här, det här jobbet och det jag jobbar med när jag jobbar med affektskola det är ju att människor ska träna sig i att känna sin kropp lite grann mer och vara uppmärksamma. Det är första steget, att uppmärksamma affekterna. Mm -hmm. Vad är det som händer nu i min kropp?
0: Jag avslutar varje poddavsnitt med just uppmaningen. Var uppmärksam. Ja. Och i det menar jag att vara uppmärksam på vad händer i dig, vad händer utanför dig. Mm. Vad händer i dig, vad händer utanför ja. dig. För att, precis som du säger, många människor, de ser ju kroppen som någonting som fraktar huvudet mellan möten. Ja. Och är väldigt mycket i sin tankevärld. Ja. Och det kommer, för kroppen är ju klok ja, den signalerar ju ja, ja. att det, här behöver du sätta stopp eller här behöver du vila mm. men så, så jag, jag har svårt att tänka mig att det, att det skulle vara möjligt att ens bli utbränd om man har väldigt bra kontakt med sin kropp och sina affekter
1: Nej, du, du, då vill du till att du verkligen har någonting annat som driver det ja. och, och det är klart det finns ju hos de människor jag jobbar med har ju mm. ofta någon sårbarhet i, i det här med att vilja antingen vilja vara alla tillags eller mm. alltid göra saker på extremt hög nivå när det gäller kvalitet. Alltså goda enough räcker aldrig. aldrig. Perfektionism. Perfektionism. Mm -hmm. och, och som ju kan vara en väldig tillgång i olika sammanhang men också bli en sårbarhet. Och sånt kan ju driva oss människor att eh, hoppa över signalerna från det här ja. affektsystemet.
0: Jag tänker att perfektionism är väldigt kärlekslöst- för att det är omöjligt att uppnå.
1: Absolut. Att Man kommer liksom aldrig fram.
0: Nej, det går inte. Det, det, det kan aldrig bli perfekt. Det, det är en teoretisk konstruktion- ja. som inte ja. går att manifestera i verkligheten. Ja.
1: Och ibland otroligt jobbigt för de som
0: försöker. Ja, men det är fruktansvärt- mm. Det är ett helvete ja. Det är därför jag menar det är kärlekslöst Det är ja, att vara ja. så kärlekslöst mot sig själv Utan som du, precis som du säger Att good enough is good enough mm. Mm. Men då är ju vi... frågan då har man, Det låter som man har sagt något Men sen kan man då undra, vad är good enough? Mm. Ja, ja. Det är ju nästa sak ja. Men perfekt är det inte Nej. Min
1: erfarenhet är ju att i, i en organisation och det, det här är ju inte helt ovanligt alltså en organisation som är lite dysfunktionell på ett sätt att man bara kräver och det, där det är ständig leverans av saker och det ska bli större och mer och, och bättre och på kortare tid och effektivare de personer som är lagda åt det hållet att de alltid ska leverera bara det som är perfekt de får ju lätt bekymmer i sådana organisationer. Verkligen. Så jag träffar på ibland medarbetare eller chefer i en organisation- som blir arga för att deras chef säger att- ja, men goda enough
0: mm -hmm. för
1: mig. Ja. Det står de inte ut med.
0: Mm. Det är väl ofta människor som har lärt sig- att de är älskbara för att de presterar.
1: A absolut.
0: Prestations... om jag inte presterar och är mm. på- och perfekta dem, så går det inte att tycka om mig Nej. det att mig. Nej, så det hela finns deras finns... existens hotas av ja. att inte, tanken på att inte vara perfekt ja. och det driver dem till undergång ja, ja det det undergång med... var väl starkt men det driver dem ut men ja, det, det kan bli
1: undergång men, men jag vill också prestera och, och jag har som fotbollstränare alltid tyckt att det var extremt roligt att vara högt uppsatta mål, vilja mycket vilja att prestera men, men det är möjligtvis så att sättet att ta sig dit kan vara skillnad det är det som kan göra att vi som jag tänker bättre eller sämre för oss människor som är inblandade
0: mm. alltså, man får ju titta på vad har det för konsekvenser för att det är ju jättehärligt att ja. ja. klara saker och göra saker att skapa, att vara ja. kreativ och lyckas och nå målet ja. absolut men vad, vad är det på andra sidan av den balansräkningen? Vad, vad ja. betalar jag för? Och, och är det mm. värt det priset? Ja. Och, och kan jag ha framgång och pre prestera våra dukt utan att det kostar något? Eller ja. väldigt lite. Perfekt. Ja. Ja. Mycket bra affär. Ja. Men om jag får betala min egen hälsa, ja, exakt. då är priset för högt.
1: Så vad innebär det att lyckas är en viktig fråga på individ- och gruppnivå? Och jag gillar att ha höga mål eller stora mål eller ambitioner. Men, men en del, stor del av poängen är nog att kunna hantera sina eller våra tillkortakommanden. Det är där man behöver kunna mm. göra saker så att det blir funktionellt det man håller på med. Mm. Att det inte leder till att jag mår för dåligt eller känner mig värdelös. Eller mm. Inte tänker att jag inte blir uppskattad eller om jag inte lyckas
0: jag är inspirerad av psykosyntesen och arbetar med delpersonligheter när jag jobbar mm. med individer och en delpersonlighet som finns skulle jag säga i oss alla brukar jag kalla för smärtkroppen mm. det är jag inspirerad av Eckhart Tolle mm. det är det namnet och det är en delpersonlighet som äter smärtan och grundsmärtan handlar om att jag duger inte till mm. och den hittar näring i allt mm. alltså även om du blir svensk mästare i taekwondo ja. jag har ju bara, jag har bara varit det en gång ja, ja. han har ju varit det tre gånger Eller jag är ju inte nordisk mästare ja, ja. och den behöver man verkligen rikta uppmärksamhetens ljus mot för annars så kan han äta smärta ja, ja. från morgon till kväll mm. oavsett hur du har det
1: mm. Och där är, då har vi ju det igen. Det här med att det blir liksom aldrig tillräckligt bra.
0: Nej. För, för den blir det aldrig tillräckligt bra. Nej. Det, utan det blir bara smärtsamt. Mm.
1: Du jobbar mycket med närvaro-frågor. Men vad är, vad är dina viktigaste verktyg? Eller man ska säga? Hur tänker du när du sitter där med en individ eller ett par? eller Ja.
0: Jag skulle säga att den, den viktigaste insikten handlar om att se skillnad på vad som utspelar sig i min tankevärld och vad som utspelar sig i min upplevelsevärld. Mm. Och upplevelsevärlden är ju alltid nu. Mm. För det går inte att uppleva någonting någon annan gång än nu. Nej. Och tankevärlden kan ju, den är ju som en drömvärld kan vi säga. Mm. Den påminner mycket om. Det, ja. det vi drömmer på, något framtid förflutet det är det som inte finns det som inte kommer att hända mm. det som inte händer för så det första och kanske det största steget är bara att se skillnad på det mm. och det var jag menar med medvetenhet mm. vad jag är medveten om jag är ja. medveten om vad jag har min uppmärksamhet just mm. nu och, och nästa steg är ju att om jag tänker saker så kommer jag då att det är att väcka affekt Mm. det går att väcka äh, emotioner mm. det går att väcka känslor mm. och, och de är många gånger inte användbara för mig Nej. det är möjligt för dig att nu sitta och tänka när du går härifrån mm. så är det ju möjligt att det, det står en, en ny terrorist där ute på gatan mm. och äh, du, du ser honom stå där nere på drottninggatan och han är på mm. dig och, och du säger, gud vad läskigt Mm. Du, du får en emotion av att bli rädd och mm. du springer åt andra hållet mm. bra det är en, det är en bra mm. eller du får en affekt skulle väl du säga ja. en fysisk affekt att springa åt andra hållet bra, det är en, det är en bra det, det hjälper dig att överleva ja. men det är möjligt för dig att sitta här nu och tänka att mm. det kommer att stå en sån terrorist där mm. så du vågar inte gå ut Nej. och vet du inte skillnaden på om det här kommer från tankar eller från verklighet så kan du leva rädd från morgon till kväll. Mm.
1: Mm. Och där har vi ju stora utmaningar med koppling till stress.
0: Mm -hmm.
1: alltså att möjligtvis är det så att hjärnan kan inte riktigt avgöra om det är ett reellt hot eller inte. Nej. Så det kan pågå saker i mitt huvud som håller igång stresssystemet.
0: Absolut. Och det är ju det vanliga i vår kultur. Att ja. vi skiljer inte på tankar- och då menar ja. verklighet, alltså det som är nu mm. och då, då är det möjligt för människor som i verkligheten har det väldigt bra, ja. frisk och fin, bor och ät, ja. allt är ja. bra i verkligheten men ja. i tankevärlden jag kommer aldrig att träffa någon eller jag kommer mm. inte få ett jobb eller tänk om jag får den här formen av cancer ja. eller, och, 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 och lever i, i en mardröm ja. och det är en mardröm så det skulle jag säga är det viktigaste. Alltså att vakna. Mm. Att vara vaken. Och det innebär mm. att jag kan skilja på tankar och verklighet. Ja. Det handlar inte om att sluta tänka. Nej. För det första tror jag inte det är möjligt. Jag har försökt Nej. i 20 år. <laughs> jag tror, jag tror det är svårt. Är totalt utan framgång på det. Det ja. håller på hela tiden i mitt huvud. Men jag kan lära mig att skilja på tankar och verklighet. Mm. Och, och det blir jag bättre på. ja. Så kan jag ta min uppmärksamhet hit istället. Och det är ju närvaro. Så så arbetar mm. jag med det.
1: Det man kallar för mental träning. Det går ju väldigt mycket ut på. Hur, vad tänker jag? Hur känns det? Mm. Och vad är skillnaden? Alltså det här med att också kunna. Jag brukar säga realitetstesta sina tankar. Mm. Hur sant är det här? Ja. För det kan påverka oss jättemycket. Att vi tänker Absolut. att det kommer att gå åt skogen.
0: Jag brukar kalla det för en verklighetscheck. Mm. Och det är ju det som den vetenskapliga metoden baseras på. Mm. Att vi ställer en hypotes ja. och sen undersöker vi vad händer i verkligheten. Ja. Även är min hypotes mm. i överensstämmelse med verkligheten? Och är den inte det så ändrar jag hypotesen. Ja, ja just det. För det är så lätt för oss människor att uppleva saker som inte har grund i verkligheten. Ja.
1: Jag har en egen erfarenhet i området i att jag för många år sedan hade ganska stora utmaningar med att jag tyckte det var obehagligt att flyga. Mm -hmm. Rädd för att flyga. Mm
0: -hmm.
1: Och den träningen som jag gjorde det gick ut på att vara uppmärksam på mitt eget affektsystem jag hade ett mantra som jag brukar säga till mig själv min kropp är rädd
0: mm.
1: men inte jag
0: mm.
1: och då är vi ju där i vad Absolut. händer i kroppen och hur tänker jag om det här
0: det finns ett vittne där ja. kroppen är livrädd men mm. vittnet är inte ja. rädd Nej. och så tränar jag mm. funkar ganska bra faktiskt
1: ja. det var ju en period i början när jag fick jobba med det ganska ja. hårt
0: Därför kan man väl gå dit så kan man faktiskt fortfarande vara rädd. Mm. Men man gör det ändå, trots att man ja, är ja, rädd. Ja. Och, och det är ju själva definitionen av mod för ja. mig. Att jag är rädd, men jag gör det ändå. Ja. Men då behöver jag ha tillgång till det vittnet, för annars så känns mm. det som att du ska dö när du kliver på fönstret. Ja, ja,
1: precis. Och vi är väldigt biologiska där vi lag. Mm, alltså, mycket det är
0: det. svårt mm. när, när dödsångesten sätter in. Mm. Ja och det finns ju så mycket det är ju fobier, det finns mycket mm. gå upp för en eller man ska mm. bli att tvätta händerna eller kolla om man stängt av spisen ja. Ja, ja. för det känns som att man ska dö om man inte gör det när mm.
1: mm. jag jobbar med ledarskap kanske framförallt och där, där vi är i processer som är lite längre där kan man ju jobba lite mer ordentligt med de här frågorna
0: vad gör du då då?
1: Ja, alltså jag tänker på vilken skillnad det kan bli att dras in i en process eller att stanna utanför och förhålla mm. sig till.
0: Mm.
1: Och, och träningen går ju ut på att komma till att någon gång kunna förhålla sig.
0: Till vittnet. Ja, mm.
1: det, det du kallar för vittnet. Ja. Jag tolkar att det, det är den saken du menar. Ja. Men, men vad jag gör, jag alltså ökar kunskap och medvetenhet, absolut. Mm. Närvarofrågorna. Mm. jag brukar säga att jag vill jobba med det som är och det som är det är bara här och nu
0: ja det som finns det, i verkligheten
1: det är endast nu det händer sen kan vi ha fantasier om, om framtid och minnen men det som händer det händer här och nu mm. så ökad kunskap och medvetenhet men också ibland enkla övningar typ om jag har en grupp framför mig- och vi jobbar med de sakerna- och så upplever jag att det händer saker i gruppen- då kan jag ibland be dem stanna upp- resa sig från stolarna- ställa sig bakom stolen- och så fråga dem- vad händer i gruppen nu? Mm -hmm. Och där kan det ibland bli lite aha-upplevelser- mm. bara den enkla grejen- att jag flyttar min kropp- en bit och så står jag utanför och funderar på ja vad händer här. Och då tänker jag att det möjligtvis kan hjälpa oss att i alla fall få en mental bild att så kan jag också göra när jag sitter där. Mm. Jag kan sitta här och tänka att mentalt, nu flyttar jag mig ut en bit och mm. försöker titta på vad mm. är det som händer här. Mm. Och möjligtvis att jag kan få hjälp att inte dras in i en process där jag inte vill vara. Wow. Är jag ledare är det jag som ska hålla i den här processen.
0: Mm.
1: Och se till att det blir en vettig diskussion och att vi kommer vidare.
0: Ja, roligt att höra. Jag gör exakt samma sak här på individnivå. Mm. Så du ser den här runda mattan där. För mm. får symbolisera tankevärlden eller egot. Mm. Så reser vi oss upp ibland så går vi ut och ställer oss där borta och tittar. Mm. Vad är det som händer i ja. mig nu? Vi går till det här vittnet eller mm. den som är närvarande eller självet kallar jag det också ja. kärt barn många namn ja, ja just men det är samma karta mm. så det är otroligt värdefullt att kunna ställa sig lite utanför och bevittna tanken. Mm. se vad det som händer här ja. och då kommer jag också till en klokare plats i mig ja. där finns det mer visdom. i den första platsen är det mer reaktion och mm. affekt
1: Ja, och jag tycker att det blir ganska tydligt i, både för mig själv och, och i grupper jag jobbar med att det, är, det blir stor skillnad om jag själv kan förhålla mig till det som händer eller om jag helt plötsligt känner att nej, men nu är jag fullt indragen i det här. Jag är ockuperad av tankar och känslor och händelser i det som händer i rummet.
0: Alltså, det är ju hela skillnaden. Mm. För att kunna åstadkomma förändringar i verkligheten mm. så behöver jag ju vara i verkligheten. Ja. Inte vara i en reaktion eller i ett affektivt mm. drama som och det är en sorts margremsvärld. Mm. Ja. Så, så det skulle. Det, det, för mig finns ju ingenting viktigare än att vara närvarande mm. i alla aspekter av mitt mm. liv.
1: Och en utmaning i, i de tider vi lever med alla skärmar jag tyckte det är väldigt intressant med kopplat till närvaro. Ja, hur tänker du då? Ja, alltså hur närvarande kan jag vara när jag samtidigt sitter och tänker att jag väntar ett viktigt besked mm. eh, som jag kan läsa på min Ipad eller i min telefon eller mm. dator. Mm. Och, och hur mycket det här påverkar oss människor nu och med koppling till närvaro. Absolut. Så, så i grupper som jag jobbar med där försöker vi alltid göra en överskommelse. Kan vi
0: kan vi stänga av det där. Ja. Jag har ett förbud. Ja. Jag kan inte arbeta med en grupp där någon sitter med en mobiltelefon. Nej. För det läcker så mycket energi. Ja. Genom den personen. Jag ser det nästan, jag sitter alltid i cirkel här mm. med grupper och det är som att öppnat fönster. Mm. Och närvarar drar ja, ut där, och ja. med att en mm. att det räcker man inte igen. Borta.
1: Jag tänker att kanske det, det, jag kan uppleva med mig själv och, och kan ha mm. resonemang med andra Så det är till och med så att om en telefon eller min padda är i närheten. Så kan det skäla min uppmärksamhet att mm. jag ska sitta och tänka. Jag ska inte gå in där. Mm. Alltså, för mig kan det vara till stor hjälp att till och med hålla det i ett annat rum. Mm. Det ska inte ens vara i rummet. Ja, absolut. Men det är väldigt spännande det här med hur vi fungerar och vad det är de här skärmarna lockar fram mm. hos oss. Och vad har det för koppling till frågan. Jag såg en lite sorglöstig historia på någon av de här så kallade sociala medierna. En person som jag skrivit i morse satt jag på tåget på väg genom stan. Och där satt en person. Och han hade ingen telefon. Och ingen padda. Och ingen dator. Han bara satt där och stirrade ut genom fönstret. Som en psykopat. Säg någonting om... Ja. Men jag tyckte det är fascinerande mm. alltså med koppling just till frågan. Mm.
0: Är det här det... någonting du adresserar också när du jobbar med företag förutom att du ber dem att inte ha telefoner på? Ja.
1: Det blir ofta ett resonemang uppåt i organisationen vad har cheferna för krav och förväntningar på sina medarbetare mm. eller sina chefer att alltid vara tillgängliga. Mm därför där är det en lurig fråga tillgängligheten är ju mm. en utmaning för oss mm. en del av det vi kallar den förlängda arbetstiden mm. människor, är, eller, människor är tillgängliga väldigt många timmar under en vecka. Mm. och det är, inte, det är inte det är långt ifrån säkert att det är ett uttalat krav mm. utan det kan vara en förväntan och det kan vara en drivkraft hos oss själva jag har ett uppdrag, mm. jag har ett ledaruppdrag mm. i en producerande industri. Jag är på något sätt möjligen ständigt påkopplad. Vad händer där? Och, och vill vara tillgänglig. blir det problem ska de kunna ringa mig. Mm. För jag har ju det här uppdraget. Mm. Så, så det, det resonemanget är jätteviktigt att, att ha med med sin chef eller chefer uppåt i organisationen. Vad är kraven eller förväntningarna? Mm. Så att människor själva kan
0: avgöra. Det finns ju också en del i det som jag skulle adressera som en sorts missbruksproblem. Alltså mm. att jag, jag vill inte känna det jag känner. Och att vara ockuperad av problemlösning mm. i huvudet är ett sätt att slippa känna det jag känner. Ja. Så att jag hela tiden behöver då påfyllning. Så det likt en alkoholist ja. som vill dricka hela. tiden, ja. vill inte att ska gå ur kroppen. Så kan jag hamna, det är ju inte vad jag själv vill på en djupare plats. Nej. Det blir som ett missbruk. Mm. Som leder också till en form av undergång ja. om man nu ska kalla det. Eller att systemet bryter samman. Jag vet att du har intresserat dig kanske lite speciellt för en affekt. Och det är skam. Mm. Kan du säga lite grann om det? ja. Men det som har gjort dig intresserad av det. Och...
1: Det är ju ett jättespännande ämne. Jag, när jag pluggade så skulle jag skriva uppsats. Då, då var det mitt intresse var ganska inriktat på vad det som händer i, i grupper med koppling till från början var det nog härska tekniker och möjligtvis med koppling också till det här med utan utanförskap eller känslor att inte få vara med i gruppen och sådär det där landar till slut i skam, affekten skamkänslor och vad är det för någonting så uppsatsen blev ledarskap och skam mm. har jag skrivit om och mm. då är det, bygger det på ett antal intervjuer med människor hur de upplever skam mm.
0: ska, ska vi definiera vad, vad menar du när du pratar om mm. skam skam är en grund
1: skam är en grundaffekt mm så skam har ju också ett överlevnadsvärde. Alltså skammen hjälper oss ju faktiskt också att umgås i möblerade rum skulle man kunna säga.
0: Mm. Och hur då?
1: Jag har en känsla av vad som blir rätt och fel i det här sammanhanget. Och skamkänslorna hjälper mig att både bete mig och att uppträda på ett sätt så att jag får vara kvar i gruppen. Mm. Och det tror jag är starkaste drivkraften. Alltså jag vill tillhöra. Vi människor har väldigt starka drivkrafter att tillhöra. Tillhöra en grupp, tillhöra en familj, tillhöra ett arbetslag, ett fotbollslag eller vad det nu är. Och skamkänslan, vad som är skamligt och inte... Det, det hjälper ju mig och oss att uppträda så att vi inte blir avvisade från gruppen. Mm. För skam är för mig per definition avvisande tema. Mm. Mm. Absolut. Du duger inte. Identitet. Och det är därför det slår så hårt. Skam är för den jag är
0: mm.
1: och skuld är för det jag gör. Mm. Det är en Precis. vanlig definition.
0: Man har hört också...
1: Så, så när någon gör saker mot mig som triggar min skam, då, är, då blir det en upplevelse att vara avvisad. Mm. Det duger inte, och det är därför det slår så hårt.
0: jag alltså, kan vara att jag är för mycket för dominant och har pratat för mycket, ja. eller att jag har pratat för lite och inte ja. bidragit.
1: Om vi har det med oss att skam är kopplat till identitet, det är mm. en viktig sak, ja. och att upplevelsen att bli avvisad från en grupp det vill vi inte vara med om Nej. därför beter vi oss på ett sätt som vi vet att gör jag så här i mitt beteende då får jag vara med här mm. och då kan det till och med ibland vara beteenden som är lite knepiga på något sätt mm. jag har ju jobbat mycket med säkerhetskultur okay. i gruvbranschen okay. och då vet vi där pratar vi mycket skamfrågor av det skälet att eh, har man någonting av för mycket synderbokstänkande i en organisation och synderbokstänkande för mig det är ju att lägga skam på någon mm -hmm. peka, vem är skyldig mm -hmm. du har gjort fel, det här duger inte du är inte en bra människa mm -hmm. och har vi mycket av det i, i en organisation då är det svårt att jobba med säkerhet, för säkerhetsfrågorna bygger på att vi berättar om olika tillbud och misstag det vill vi inte göra om vi vet att det här kommer jag få skam för ja, ja. Så, så det är väldigt naturligt där att prata om skam och, och skuld och alla de här frågorna och min upplevelse är att alla begriper precis vad det är vi snackar om mm. skam är våra mest relationella eh, affekt och ja. känsla
0: ja och det, både skam och skuld det är ju verkligen sånt som vi behåller för oss själva mm. det vi är skäms för och det vi oss skyldiga för
1: det av det skälet är lite svårt att utforska sådana saker jag förstår, vi vill det. Inte om det.
0: jag förstår det
1: vi lever ju på något sätt tänker jag i en tid som är lite skamlös nu är det ju, mm. nu är det ju lite nu är det ju lite rätt att inte vara för pk man ska säga det andra tänker det ska bara slängas rakt ut liksom. Och jag kan förstå det på ett sätt Och jag kan också tänka ja, Och vad är syftet med det Att i alla sammanhang bara säga precis det man tänker Jag jobbar ju i grupper där Som ställer till med stora bekymmer mm -hmm. Det är för att människor Får en massa saker på sig Som de inte vill Eller det är inte deras fråga Eller vad det nu är för någonting
0: mm. Alltså det finns ingen hemma Där som kan värderas Ska jag säga det här eller inte Nej. Nej. och den instansen brukar man ju kalla för samvete ja. det är den som avgör ja. är det här rätt eller fel ja. för mig att göra jag har någon tanke som handlar om, om
1: vad är syftet med att säga det här mm. måste jag säga allting ja. bara rakt ut ja.
0: det, det brukar man ju betrakta som, som att vara psykiskt sjuk alltså, mm. alltså om jag lyssnar på mina tankar så kan jag höra att de är helt galna ja, men, men jag har ju vet då Ja, <laughs> exakt. Om jag bara skulle prata ut här Allt ja. som kommer ut i huvud Så skulle jag bli betraktad som galen
1: Ja, och det är så jag tänker också Att skam hjälper oss i sociala samhällen Absolut
0: Men som naturligtvis också kan bli för mycket mm. Alltså så att jag skäms över allting ja. Jag säger det Så det ja, blir
1: helt sensuera du, du kan ha det med dig Givetvis från din uppväxt också
0: Och jag, jag går in och till själv och, och tänker på begreppet skam Mm så ser jag det som en, en negativ känsla det är någonting mm. man ska undvika och jag hör att du framhåller också förtjänsten i skaldet. Ja, det är lite riktigt. så Jag kommer att tänka på på så den gyllene medelvägen. Mm. Inte för mycket och inte för lite. Mm. Ja. ja. Vad lärde du dig vad lärde du av det här, det här arbetet du gjorde med skam?
1: Ja, det första lärde jag under var precis det du säger nu. Ja men skam är något väldigt negativt. Mm. Det är en jobbig känsla. Mm. Och, och Ja men absolut. Det är, de flesta av oss har någon som upplever så det är ju väldigt jobbigt. Och för mig finns alltid, alla effekter finns på en skala- så skam skulle kunna vara på en skala från skam till pinsamt. Mm -hmm. Men pinsamheten är med koppling till skamaffekten. Ja. Då har det så, blivit en känsla. Ja, och det kan vara en känsla när ja. jag beskriver det som, det där var ju väldigt pinsamt. Ja. Men varför det är så intressant är ju just av den här skälen att skammen finns ständigt närvarande. Mm -hmm. För mig är det så. Mm -hmm. den, den, den är väldigt koppla till alla våra eh, relationer på jobbet mm. eller mm. i det privata eller vad det mm. handlar om för någonting och, och kan i hög grad påverka vårt beteende vi vill inte hamna i situationer där vi känner att det blir pinsamt eller skamligt pinsamt kan vara okej okay, men inte skamligt ja, det, det, det kände jag och sen är det ju självklart så också att om man ser mitt intresse från början var kopplat till det man kallar för tekniker. Det finns en härskarteknik som man kallar för påförande av skuld och skam. Mm. Och jag ser mycket av det i organisationsvärlden. Mm. Så ökad kunskap och medvetenhet om hur man ska hantera och hur kan, vi, hur kan vi uppmärksamma det här på ett sätt så att vi inte utsätter oss för det eh, i onöda när man ska säga alltså eh, människor kan bete sig utan att riktigt begripa vad det ställer till med
0: mm.
1: när skicka skam på någon annan människa
0: och, och jag tänker på att det, jag förstår det, det du säger att skam är också kopplat till status, alltså var jag befinner mig mm. statusmässigt i flocken ja. och där vill vi ju åka uppåt i hierarkin. Ja. Ja. Och, man, och det är det skammen hjälper oss med så att mm. säga, för att smärtan ja. att åka neråt är så stark. Ja,
1: absolut. Och vi kan ju bete oss på ett sätt som gör att vi kan höja vår egen status. Och det är väl en del av härskartekniken är ju mm. att jag,
0: jag sänker någon annan och höjer mig själv. Mm. För vi ska ju vara medvetna om att det finns en statustransaktion mellan varje människa ja. hela tiden. Ja. Det är något vi hela tiden undersöker. Hur förhåller vi oss statusmässigt till ja. varandra? Inte på ett medvetet plan för det mesta. Ja. Nej. Men ibland kan man ju gå från ett samtal och känna här vad hände där? var ja, ja. jag kände mig dålig. Jag tänker att rangordning eller
1: status är ett, en del av vårat, våra motivationssystem i kroppen. Absolut. Alltså det kan också vara en det kan vara en fördel att vara lite medveten om hur jag eller andra rangordnar. Alltså i vissa sammanhang är det bra om jag begriper att nej, det är inte jag som har befälet i den här gruppen. Mm -hmm, verkligen. Utan här är jag för att lyssna på andra. Mm -hmm. Inte ta om vad jag tänker och tycker och känner. Absolut. Så, och, och har det något med rangordning att göra så är det ju en tillgång att
0: begripa ja. och, och vice versa det kan vara så att min uppgift här i gruppen är att vara tydlig och leda ja. men jag tar inte den jag ja. går ner i status ja, precis. Och, och då är det någon annan som hoppar upp mm. ja, och det där är jätteintressant men jag håller på mycket med improvisationsteater ja, okay. och där gör vi det här rent fysiskt ja. och det är så spännande ja. att bara försätta kroppen och tonfall i ja. olika lägen hur man åker upp och ner status. i status så ja. snabbt Statustransaktioner kallar man det. Det är jättespännande. Och det är ju då det här som talar om härskartekniker. Det är ju en form av statustransaktioner. Ja. Att jag lär mig hur jag kan trycka ner folk i status ja. väldigt snabbt och effektivt.
1: Och en del ledare gör ju det utan att riktigt förstå vad det är om till med.
0: Det är sällan det är medvetet ja. uträknat.
1: Ja. Nej, det är nog min erfarenhet också. Ja. Det är något som bara sker. Ja. Men däremot har jag, har jag ju absolut en upplevelse att den där frågan när jag tar upp det i olika sammanhang, i grupper eller om jag jobbar med ledutveckling. Alltså människor är väldigt intresserade av att förstå hur ska jag hantera det här. Ja. Alltså det finns väldigt mycket upplevelser i, i organisationsvärlden av att bli utsatt.
0: Ja, överallt. Ja. överallt. överallt. Skam är väl... Så vanligt. Ja. Så att en sak du lärde dig, som jag förstår det, är att du såg så att säga, den positiva eller den funktionella sidan av ja, skam. Något mer?
1: Finns det något som man kallar för skammens kompass? Det är en person som heter Nathan som har skrivit en del om det. Och skammens kompass kan man säga är fyra riktningar som vi människor vanligtvis hantera när, när någon trycker på skamknappen. Okej. Okay. Och, och då är en riktning handlar om det man kallar för tillbakadragande. Mm. Alltså jag är på väg in i en situation där jag känner att här, nu, nu kan det bli skamfrågor här. Skamrisk. Då, skamrisk, då backar jag. En annan riktning är undvikande. Mm. Om jag har en en tanke om att här skulle kunna uppstå då ser jag till att jag inte hamnar i situationen. Mm. En är, riktning är, eh, kallas för attack mot andra. Mm. Och det är det jag menar när jag tidigare vi pratade om det här så sa jag att det, bakom ilska, irritation kan det absolut finnas skam, mm. sekundär mm. Eh, och primär mm. affekt eller känsla. Mm. Eh, och en sista riktning är det man kallar för attack mot självet. Och mm. den är ju riktigt lurig, alltså där människor sitter tysta och slår på sig själv skulle man kunna säga mm. det förstår det jag förstod, jag inte till det här mm. Mm. alltså avgissande ja. tema och det är ju en jättejobbig
0: situation hur kunde jag tro att jag skulle kunna ja. ha en chans
1: ja. så, så jag har ju varit på möten där, där någon person det kan vara chefen som de säger något i början och riktar sig till en viss person. Och det jag upplevt. Det, det var ju skambeläggande.
0: Mm.
1: Sen sitter personen tyst i två timmar på mm. det mötet.
0: Mm. Och skäms. Skäms. Ja. Och de här vägarna du visar, jag associerar dem till egentligen våra tre treförsvarssystem. Alltså att spela mm. död, fly och anfalla. Mm. Så jag gör ingenting. Mm. skulle inte in i situationen. Ja. Jag flyr ifrån den eller anfallar ja. Antingen utåt eller inåt. Ja.
1: Det, det blir väldigt användbart att upplever mm. jag i olika sammanhang mm. vad är det som händer nu hos dig eller hos oss eller...
0: så en bra insikt en bra fråga man kan ställa sig själv för att lära känna sig själv är, vad är det som får mig att skämmas
1: absolut
0: och hur påverkar det mig i mitt liv ja. det är så att jag undviker saker jag egentligen skulle vilja för det jag är rädd att skämmas
1: absolut absolut mm. Ja, så kan det absolut vara. Mm. Eh, och eh, det är alltid intressant att reflektera över det sammanhang jag kommer ifrån, om det är då familj eller annat. Att hur, hur har det sett ut där med skam? Mm. Vad var skamligt där? Mm. Eller ba, fanns det en hemlighet i familjen som är skambelagd? Mamma eller pappa... Mm är eller var alkoholiserade och det mm. skulle vi hålla mm. eh, undan och, och det var förknippat med mycket skam när mm. jag skulle ha med mig klasskompisar hem eller mm. någonting kan komma därifrån och det är alltid intressant också att prata om och hur ser det här ut i era arbetsgrupp
0: mm.
1: hur mycket hur mycket skam finns det där som lurar
0: mm. runt hörnet mm. och hur påverkar det det ni ska göra tillsammans mm precis så det var det ju för mig. Min pappa var alkoholist och mm, okay. jag fick skämmas. Jag skämdes mycket, hade mycket skam. Ja. Och har, nu när jag de senaste 20 år har tittat mycket inåt och lärt känna mig personligt lite mer mm. så ser jag ju hur jag har gått runt och spontant skämts. Ja. Helt utan anledning. Utan jag väljer skam som, den kommer liksom ja. som automatisk känsla. Ja. Utan det finns något att skämmas för, men jag skäms i alla fall. Ja du är inte så längre men det är, nej, nej. Jag, jag hade verkligen provat, såg det så tydligt att den var med som en sån ja. naturlig del av mitt liv så att ja. jag, jag tog mer än när jag flyttade hemifrån
1: så det är lite spännande vi har, jag tänker det här samtalet vi har mm. lite olika vi, vi kan vara inne i samma fråga och så har vi lite olika språk för det mm. så, så min tanke när du säger det där skämmas mm. för mig blir det till ja, affekter kan starta från olika ställen mm -hmm. till exempel mina tankar Exakt. jag kan tänka på någonting och det sätter igång effekten Exakt. och omvänt kan effekten påverka mitt tänkande också mm,
0: verkligen och inte bara kan utan gör Det, det gör. hela tiden ja. så går det så det här runt
1: ja. Ja. och så kopplar du möjligtvis ihop det med dina tidigare erfarenheter hur mm. det kunde vara
0: absolut, absolut. okej okay. Det, vi skulle kunna hålla på hur länge som helst tror jag. Ja, ja men, absolut. Men det, det är dags att runda av. Mm. Tack för att du kom hit. Tack själv. Vill du komma i kontakt med Lennart så finns en länk till hans hemsida i anslutning till det här avsnittet på min hemsida renander.nu. Har du något ämne eller person som du tycker skulle passa här i närvaropodden, tveka inte att kontakta mig. Enklast gör du det via kontaktformuläret på hemsidan. Vill du stödja närvaropodden i kampen mot tankarnas terrorism så gör du det bäst genom att tipsa om att den finns till vänner och bekanta. Det är också hjälpsamt om du betygsätter och skriver kommentarer på itunes Desto fler vi är som är vakna i verkligheten, ju mer kan vi ju förändra den på riktigt. På återhörande hoppas jag, och du, var uppmärksam.